Si tienen sus Biblias, abren al libro de Santiago. Al libro de Santiago vamos a continuar nuestro estudio de, de esta carta que fue escrito por el apóstol Santiago. Y hemos aprendido ya varias verdades al estudiar el capítulo 1. Y ya hemos entrado al capítulo 2, entramos la semana pasada y vimos que el enfoque del, de la carta de Santiago es un cristianismo genuino, auténtico. Y lo que Santiago quiere comunicar a los que están leyendo esta carta, esos cristianos que, que han salido de Jerusalén, es que al vivir sus vidas deben de vivir como cristianos auténticos. Entonces, Santiago se enfoca mucho en lo práctico, en la vida práctica de un cristiano. Y, y aprendimos la semana pasada, nomás para recordarnos, que un cristiano no debe vivir con discriminación, discriminando a otros. Vimos que Santiago... Uh, dio ejemplos de algunos que discriminan porque uno es rico y el otro es pobre y dan favor al rico pero no al pobre o le, le dan más amor, más ayuda a uno que al otro y, y vimos como un cristiano auténtico, genuino no va a estar discriminando por algunas cosas como este color de piel o cuánto ganan digamos, en sus entradas, el trabajo, la posición que tienen, sino hay que demostrar el amor de, amor de Dios a todos. Debemos de suplir las necesidades de aquellos que están en necesidad, no conforme a lo que ellos pueden hacer para nosotros, sino demostrando lo que Dios ha hecho por ellos y demostrando a ellos lo que Dios ha hecho en y por nosotros. Ahora, cuando llegas al versículo 14, entonces él entra ahora a otra nueva verdad. Ahora, toda fe genuina puede ser probado por lo que produce. Santiago entra en el capítulo 1, en es, digo, en capítulo 2, en esos primeros versículos. Ahora, deja de decir esto para recordarnos. Cuando Santiago escribió esta carta, fue una carta como escribimos hoy, nomás toda una carta. No estaba dividido en capítulos y versículos. Eso, eso fue uh, casi mil años después, un poco más de mil años después que fue escrito la carta. Lo que, la razón que tenemos capítulos y versículos en la Biblia es porque nos, nos ayuda a encontrar pasajes más rápidos. ¿sí? Uh, imagínate si nomás dije, ahora la carta de Santiago. Bueno, son cinco capítulos. Ahora busca donde estoy leyendo y ya lo, me pueden seguir. Es más difícil. Entonces, los capítulos y versículos nos ayudan a encontrar lo que vamos estudiando en la palabra de Dios. So, en el versículo 14... Ahora va cambiando un poco el tema de discriminación ahora a fe que produce, fe que obra. La vida cristiana es una vida que constantemente está siendo probada y constantemente se muestra real y genuina. Siempre. Es algo constante. Entonces algo de lo cual nosotros al vivir nuestras vidas, Llamarnos cristianos o seguidores de Jesús o como te quieres poner como alguien salvo, alguien nacido de nuevo. Lo que hay que recordar es que nuestra fe debe de probar o nuestra vida debe probar que tenemos fe. Las acciones que 
demostramos debe demostrar una fe genuina en las verdades que enseña la palabra de Dios. Ahora, la mejor manera quizás de entender es por conocer lo que son los leyes del movimiento de Sir Isaac Newton. Ahora, Sir Isaac Newton vivió muchos años después que fue escrito esto, pero este fue un científico, yo creo que es la palabra científico. ¿Cuántos han escuchado de Sir Isaac Newton? Okay. A lo menos los que saben un poco de matemáticas conocen un poco de Sir Isaac Newton. Y uh, él estableció tres leyes del movimiento. Ahora, vamos a enfocarnos en el tercer ley, pero nomás para recordar lo que es, lo que aprendimos en la escuela. El primer movimiento, uh, o el primer ley de mol, de, del movimiento establecido por a lo menos Sir Isaac Newton es que cosas que están... Este, como, como lo escribí, en reposo, van a permanecer en reposo. Entonces, si pongo el balón, digamos ahí en la plataforma, no se está moviendo y así se va a quedar. Eh, no se va a mover solo, sino los, las cosas que están en reposo permanecerán en reposo. Es el primer ley del movimiento. El segundo trató de definir lo que es fuerza. Fuerza este, es... Masa por aceleración. O sea, si vamos a, a hacer fuerza es porque estamos moviendo a alguien que, a algo que tiene material, algo de, de masa, right? Uh, something has material, all right? Y cuando lo aceleras, entonces hay movimiento, right? Ahora, el primer ley dice, el que está en reposo se queda en reposo. La, la segunda parte de esa ley dice, lo que está en movimiento seguirá en movimiento hasta que algo lo para, all right? Ahora, sabemos que si lo, si, lo, si lo tiro para arriba el balón, baja porque hay gra gravedad. Gravedad, right? Igual, si, uh, si lo tiro, a un momento se va a caer o se va a detener de mover por la gravedad. Pero si estamos en la luna y lo hago, es un poco diferente, va mucho más lejos, la gravedad no es tan fuerte, entonces esa cosa que va en movimiento va a seguir. Ahora, si no, si no hubiera gravedad, esto lo que está en movimiento va a permanecer en movimiento. Al igual que lo que está en reposo se queda en reposo. Primera ley del movimiento. Segundo es fuerza. Fuerza es lo que eh, causa movimiento. Masa con aceleración. Eso causa, causa movimiento. Pero el tercer ley es quizás el que se conoce más. Y eso es por cada acción hay una reacción. Right. Por cada acción hay una, uh, ¿cómo, ¿cómo lo escribí? Ya se me olvidó cómo lo escribí. Una reacción que es casi al igual de la acción. O sea, en otras palabras, como un balón como este, si le doy fuerza y le doy la acción hacia el piso, hay reacción donde va a rebotar. O sea, la acción de ir hacia el piso tiene la reacción que cuando toca el piso va a reaccionar y ir de regreso para arriba. Eso va de acuerdo con la tercera ley del movimiento, Sir Isaac Newton. Cada acción tiene una reacción. Ahora, el apóstol Santiago está hablando de esa tercera ley. Cada fe y cada vida que tiene fe genuino tiene acciones y reacciones que prueban lo que está haciendo y diciendo 
que comprueba que alguien es cristiano o no. Las obras no determinan si somos salvos, pero sí demuestran que somos salvos. Voy a decir eso otra vez. Las obras, las buenas obras, no determinan si somos salvos o no. O sea, no podemos recibir la salvación por medio de obras. Hay iglesias que enseñan que si hacemos ciertas oraciones, si vamos a la iglesia, aún si damos ciertas ofrendas, entonces recibiremos la salvación de Dios. Si tomamos algunas cosas, si, si hacemos ciertas acciones, entonces recibiremos la salvación de Dios. Sino, sin embargo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos enseña la palabra de Dios que la salvación no viene por obras, sino por la gracia, es un regalo de Dios que viene por medio de la fe. Al creer lo que Dios ha dicho, recibimos lo que Dios nos quiere dar, que es la salvación. Entonces las pruebas, las buenas obras, no determinan la salvación, si recibimos salvación o no. Pero sí pueden comprobar nuestra salvación. La reacción de una fe genuina es que vivimos diferentes desde antes que tuvimos fe. Que nuestra vida, nuestro pensar, nuestras decisiones reflejan algo diferente. De eso está hablando Santiago cuando llegues al versículo 14. Ahora vamos a leer entonces lo que dice allí en la carta. Santiago 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿De qué nos quiere enseñar Santiago entonces sobre la fe genuino aquí? Sobre la fe práctica. ¿Qué es lo que él nos quiere demostrar, enseñar, comunicar? Nos quiere enseñar y comunicar cuál es la reacción de la acción de fe en nuestra vida. Porque si somos personas de fe, debemos de mostrar, demostrar esa fe. Debemos de poder comprobar con nuestras vidas que somos personas de fe. Entonces, en esta mañana quiero ver dos contrastes que el apóstol Santiago hace en la fe que es genuina y la fe que no es. La fe que puede mostrar que en verdad sigue a Dios y cree a Dios y la fe que no más habla. De creer a Dios, pero no demuestra nada. Entonces quiero que noten, si están en sus notas, lo primero y es la fe inútil. 
El primer tipo de fe del que habla Santiago es esta fe que no produce nada. Es una fe que se profesa, pero luego no va más allá. Es un fe inútil, carece de evidencia concreta. Esta fe es pura palabrería, diríamos, ¿verdad? Se logra simplemente al hacer una profesión de fe, al decir, bueno, yo soy cristiano. Decir, creo y siento lo mismo de lo que tú crees y lo que tú sientes. Yo, yo estoy de acuerdo con, contigo. Sin embargo, no demuestra que cree lo mismo. Cualquier fe que se detenga después de meras profesiones, uh, pro, pro, profesiones es incapaz de salvar a nadie. Cualquier fe que se detenga después de meras profesiones, solamente por profesiones, no es una fe que salva. En otras palabras, me estás diciendo que crees, pero no estamos demostrando que crees. Es como en la obediencia. Ustedes padres me van a entender esto. Cuando decimos a nuestros hijos y les pedimos, ¿puedes sacar la basura? Y si nos dicen, sí papi, yo puedo. Y se permanecen sentados en el sofá viendo la tele. ¿Qué están diciendo? A lo mejor dicen, no, no, yo creo que sí lo puedo hacer papi. Yo, yo, yo te creo 100%, yo lo puedo hacer. Y uno dice, pero si no te estás moviendo, yo no sé si me estás escuchando o no, si me crees o no. O sea, la hora me está diciendo, si te levantas ya me estás diciendo y me estás comproba, comproba, comprobando que sí puedes, por hacerlo. La fe inútil habla de la fe, de creer en Cristo, de creer las verdades de la Biblia, pero si su vida no comprueba eso, entonces lo que está diciendo Santiago es, yo dudo si eres salvo o no. Ahora, el que determina eso no soy yo, ni es el apóstol Santiago. Es Dios, Dios es el único que sabe si yo soy salvo hoy o no. ¿Ustedes sabes por qué creen que soy salvo? Por lo que muestro con mi vida. Pero hay muchos que han predicado que nunca fueron salvos. Si lees en el Antiguo Testamento, ahorita sigo en el libro de, de Jeremías, es un libro largo, sigo leyendo eso diariamente y ahí habían muchos en el día de, de Jeremías, habían muchos profetas que hablaban en el nombre del Señor de los ejércitos. Y dijo Dios, hablan de mí, pero yo no, no les he hablado. Dicen, aquí está el mensaje de Dios y ni los conozco. Tú eres el único Jeremías que estás hablando el mensaje que yo te he dado. Y decía al pueblo, pueblo, yo tengo el mensaje de Dios, pero no la creían. Entonces lo que Santiago está diciendo es simplemente, bueno, si en verdad tienes fe, tu vida lo va a demostrar. Y si tu vida no está demostrando la fe, pues no sé si eres salvo en verdad o no. Puedes confesar toda la doctrina que quieres confesar, pero... ¿Tu vida qué dice? Por eso carece de evidencia concreta, pero no lo tiene. No tiene evidencia sólida. Carece de cualquier poder dado o dador de vida. 
carece de cualquier poder dador de vida. El ejemplo que él usa ahí en el versículo 14 y versículo 15 es una situación muy real. Él dice, mira, que si alguien viene, está desnudo, necesita ropa, y te viene a pedir y te dice, ¿me puede ayudar? Porque no tengo para, para comprar, para, para tener ropa. Dice, y la persona que dice, ¡ay! ¡Qué situación más difícil! ¡Ay, qué pesar! No, es que está difícil que estás allí en necesidad. Y tiene ropa extra para dar y compartir. Pero no lo hace, simplemente dice, ¡ay, bueno, me, ojalá, ojalá que encuentre ropa por ahí! Ojalá que alguien puede y puede suplir esa necesidad. Y tú teniendo ropa y te tiene, teniendo comida y pudiendo suplir esa necesidad, no lo haces. Entonces, ¿qué estás demostrando? ¿Una fe real? ¿Una fe que está comprobada por las obras? ¿O una fe que está muerta? El apóstol Santiago. Dice, una persona que tiene fe inútil es uno que habla de necesidades de otros, pero nunca las supla. Es una fe muerta. O sea, habla de las verdades de la Biblia, pero no los practica. Dice, oh, ¿y cuántos han escuchado esto? Yo he escuchado esto de muchas personas que no van a la iglesia. La iglesia es un lugar bueno. Ah, sí. ¿Qué tanto vas? Ah, yo no voy. Pero me dices que es un lugar bueno. ¿Alguien cree a, alguien, a otra persona que dice, ah, eso es un lugar muy bueno, pero nunca llega? Es como decir, oye, esta galleta es muy sabrosa. Ah, ¿cuánto has comido? Oh, yo nunca lo he probado, pero está muy sabrosa. ¿Según quién? Bueno, otros me dicen. No, pero ¿tú qué dices? Hay muchos que hablan del cristianismo, hablan de la fe. Aún te puede decir lo que dice Juan 3.16. Te pueden dar versículos de la Biblia. Pero su vida, ¿qué tanto lo demuestra? Las acciones que tiene en su vida reflejan una fe genuina o no. Bueno, ¿cómo puedo reflejar eso? Por suplir necesidades que Dios te ha dado los recursos para ayudar y proveer. Por eso Santiago usa eso porque habían muchos que tenían a lo menos un segundo par de ropa. Está diciendo, si tú tienes, compártalo. Porque la fe genuino busca cómo suplir las necesidades. Ya nos dijo Suplir las necesidades de cualquier persona sin discriminación. Y hacer esas cosas demuestran que en verdad tu fe es genuino. Fe que no hace eso es inútil. No está completa. Me gusta lo que dijo Juan Calvino. Dijo, somos salvos por la fe, pero no por una fe que es sola. Somos salvos Solo por la fe, pero no por una fe que es sola. En otras palabras, la fe que tenemos, sí, lo recibimos por gracia y solamente por la gracia de Dios, pero esa gracia viene con una reacción de buenas obras. 
Y si no reaccionamos con buenas obras, entonces hay que dudar si en verdad hemos recibido lo que decimos que hemos recibido. La fe inútil habla pero no hace. Después, en el versículo 18 al 20, nos habla de la fe inconfundible. La fe inconfundible. Una fe verdadero, genuino. Es más que palabras. Es más que decir, bueno, espero que todo salga bien. Ojalá que te vaya bien. No, es más que eso. La fe genuina es algo que cambia vidas. Cambia nuestro destino eterno. Pero también cambia nuestra vida práctica diaria. La fe genuina cambia las cosas. Hay reacción de buenas obras. Hay reacción de una vida cambiada. Es una fe inconfundible. Y esto se prueba por lo que uno hace. No hay posibilidad de confundir esta fe con algo falso o muerto. La forma en que Santiago nos enseña es permitiéndonos escuchar un debate entre dos personas. Ahí en versículo 18 dice, bueno, alguno dirá, y están dos debatiendo, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, hay muchos que se confunden al leer ese versículo. ¿Sabes? Uno era Martín Lutero, un, un hermano que este, salió de la iglesia católica y uh, empezó un movimiento sobre esta verdad que la fe y la salvación viene por la gracia de Dios solamente por la fe, no por las obras. Y él no le gustó la carta de Santiago. Martín Lutero decía, odio esa carta, porque leía este versículo y pensaba, me está contradiciendo. Yo estoy diciendo que la salvación es por fe solamente, y mira lo que está Santiago diciendo, es por obras. Entonces, ¿cuál es? Y el problema es el contexto. Santiago no está hablando sobre cómo recibimos salvación, está hablando sobre cómo demostramos que tenemos salvación. Por eso el hombre que dice, bueno, yo tengo fe, pero no tiene obras, demostrando esa fe, uno dice, tu fe es muerta, si, si es así que tienes fe. Porque fe que está viva, se mueve, es como cualquiera de nosotros que tenemos vida. Yo me estoy moviendo los brazos porque tengo vida. El muerto en el ataúd no se mueve los, las manos, porque está muerto. No puede reír, no puede cantar, está muerto. No abre los ojos, no escucha nada, porque está muerto. No hay nada que puede hacer porque está muerto. La fe muerta es una fe que no hace nada. La fe de personas que dicen, no, la, la iglesia es, es un lugar importantísimo y nunca llega, digo, qué importante será. El cristiano que dice, oh, debemos de servir a Dios, pero no sirve en su iglesia local, digo, ¿lo cree o no lo cree? Porque la fe viva quiere servir, quiere hacer. Santiago nos da este debate para para 
dar el contraste. La muerte no hace nada, nomás te dice, oh, ojalá que todo salga bien y ahí vamos a estar orando por usted, hermano. Y teniendo los recursos para ayudar a ese hermano y no haciéndolo. Fe inútil, persona inútil, fe muerta. Pero la fe inconfundible, o sea, la fe que está viva, tiene acción que demuestra esa fe. Por eso el otro le dice en el debate, mira, sin tus obras, ¿cuál es tu fe? Yo te digo, yo tengo fe demostrándolo con mis obras. O sea, nadie va a estar confundido. ¿Será ese hombre que, será que cree la Biblia? Bueno, ¿cómo vive? <ríe> si su vida refleja que está obedeciendo lo que dice la Biblia, entonces sí lo cree. Y si no, entonces no sé si tiene fe o no. La fe viva. Se puede comprobar por las obras que hacemos. Fe tiene una acción, la reacción son las buenas obras de esa fe. Tito capítulo 2 del versículo 11 al 14 nos enseña esto. No tenemos tiempo para leerlo todo. Pero se puede comprobar la fe inconfundible por lo que uno hace. Uno que ha recibido de la gracia de Dios, quiere vivir piadosamente, justamente. Quiere vivir según la ley de Dios y las verdades de Dios. Ahora, la fe gen genuina, la fe inconfundible, no solamente se compruebe con las, las obras, pero, pero va más allá de una comprensión intelectual. Por eso el versículo 19 escribe esto. En el debate uno dice, ah, pero yo creo. Y él dice, qué bueno, los demonios también crees, creen. Entonces, creer que Dios existe nos hace al igual como un demonio. Porque los demonios también creen. A veces pensamos que somos más santos porque pensamos y creemos, hay un Dios. Qué bueno, los demonios también saben que hay un Dios. La diferencia entre la creencia de un demonio y uno que tiene genuino fe en Cristo es las acciones que comprueba que, lo que, que Dios es quien cree. El demonio cree y no obedece. Sabe que hay un Dios, pero no sigue a Dios y no sirve a Dios. Sirve a Satanás. Hace la voluntad de su líder, Satanás. Entonces, la fe genuina que está demostrando o comprobando con sus obras que en verdad es auténtico, tiene que ir más allá de solamente entender intelectualmente lo que dice la palabra de Dios. Más allá. Hay que vivirla. Hay que practicarla. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conociendo a Dios, no lo glorificaron. Creer que hay un Dios, dice, ah, bueno, pues los demonios sí también, dice Santiago. Pero no lo sirven, no lo siguen. Por eso fe genuino, auténtico, sigue a Dios. Ahora, entendiendo el contraste, fe que no demuestra obras es muerta y fe que se puede comprobar, se, compro, se, se comprueba con lo que hacemos por Dios y cómo vivimos en nuestra vida. Hay que preguntarnos algunas preguntas. Uno es, ¿qué acciones comprobaron nuestra fe en esta semana? ¿Qué acciones comprobó a tu esposa que tú en verdad eres varón de Dios, que quieres dirigir a tu familia a honrar a Dios? Esposa, ¿qué acción hiciste para demostrar a tu esposo que le apoyas y que quieres servir juntos, junto con él al reino de Dios? Padre, ¿qué acción tomaste tú para demostrar eso a tus hijos? O aquel que está en el trabajo, tus compañeros de trabajo, ¿Qué acciones vieron en ti? A veces escucho esto, pastor, man, eh, 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 tengo mucha persecución en, en el trabajo por ser cristiano. Y digo, oh, ¿qué está pasando? Bueno, es que empiezo a hablar con las personas de, de, del plan de salvación y de Cristo y, y ahora me, me están odiando más y están odiando más y hasta el jefe está en contra de mí y... Y a veces pregunto, ¿y cuándo le estás haciendo? O sea, ¿cuándo estás compartiendo eso? Porque a veces quieren compartir eso en medio del trabajo y en vez de terminar su trabajo y cuando hay oportunidad de compartir, lo quieren hacer mientras o en vez de trabajar. Y a veces la persecución y el testimonio no es porque están compartiendo el Evangelio, muchas veces es porque no están trabajando ni terminando el trabajo que les dieron hacer. Eso es una mal, un mal testimonio. Ahora, ¿debemos de compartir nuestra fe? Sí, cuando hay oportunidad. Es como decimos este, a veces y enseñamos a nuestros hijos, dos males no hacen un bien. Si te hacen un mal, no puede ser otra mal y ahora estamos bien. ¿Right? A veces queremos dar un mal testimonio en cómo trabajamos y las responsabilidades que tenemos para poder compartir el evangelio. Mira, hermanos, primero hagan un buen testimonio de cumplir tu trabajo, de hacerlo bien, de ser atento, sumiso a la autoridad y cuando hay oportunidad, compartir el evangelio. A veces las persecuciones que sufrimos son porque nosotros queremos, no tanto porque están en contra de nosotros. Ahora, sé que vivimos en una sociedad que más y más cada día está en contra del cristianismo. Pero sabes, hermanos, cuando esto fue escrito, todo el gobierno romano estaba entre las ideas, en contra de las ideas cristianas. Sin embargo, no convirtieron a Roma simplemente por ser irresponsables. 
Pablo le dijo a los esclavos cristianos, sean buenos esclavos. No porque él le encantaba la esclavitud, sino porque hay, hay importancia en dar buen testimonio para por, poder compartir este mensaje. Si podemos comprobar con nuestras acciones que nuestra fe es genuino en cómo trabajamos, al compartirlo, gente lo, nos va a escuchar y va a preguntar. ¿Tú qué crees que de esto? O van a pedir, oye, este, yo sé que tú eres cristiano, ¿puedes orar por mi mamá? Está en el hospital y, y yo sé, yo, yo he visto en ti. No porque lleve una Biblia, sino porque lo que ha mostrado en cómo habla. No tienes, uno no tiene que decir cada cinco segundos, soy cristiano, hey, soy cristiano. Ok, este, entonces quieres dos paletas de... Este, de clavos Ay, y tal vez, sabes, soy cristiano Ok, ¿y qué más en el orden quieres? No tenemos que decir así, ni hablar así Pero Si sí podemos dar un buen testimonio A cómo estamos ayudando a las personas Hay que decir maldiciones Hay que hablar con respeto Y de repente gente dice Hay algo diferente de ese hombre El otro día Alguien entró, estaba bien enojado Y él respondió cariñosamente o sea, estaba gritando el otro hombre y él no respondió con gritarle a él también, sino muy calmamente, algo diferente. Y es por medio de eso, y eso lo, de, de eso está hablando Santiago aquí, nomás está diciendo, hermanos, van a diferentes lugares, están, des, están fuera de Jerusalén, no están en un ambiente cristiano, pero tus obras, tus acciones deben reflejar algo diferente, una fe genuina. Que es más que hablar. Que se refleja en nuestras acciones. Es la diferencia entre fe inútil. Y fe inconfundible. Entonces. ¿Cuál es el reto hoy en esta semana? Si somos personas de fe. Demostrar nuestra fe en lo que hacemos. Se debe reflejar en nuestras prioridades, en cómo hablamos, en las decisiones que tomamos. Ahí se refleja una fe genuina. Ahí es donde podemos tener poder detrás de lo que decimos. Porque si no nos convertimos en cristianos políticos. ¿Verdad? Cuando el político habla, nadie le cree. Les voy a poner calles nuevas. Ah, ok. A veces es después de llenar mi cuenta de banco. Después voy a poner calles nuevas. Cada cuatro años hay nuevas promesas de ellos. Muy pocas se cumplen. Y a veces, a veces pasa... En el cristianismo igual. Hablamos de Dios. Pero nada refleja eso en las acciones que estamos tomando. Por eso. Vivamos esta semana. Con una fe inconfundible. Por lo que hagamos. No para alcanzar la salvación. La salvación la tenemos. Para reflejar lo que hemos recibido. De Dios. Vamos a orar. Padre hoy en esta mañana.
hemos escuchado de tu palabra que la fe genuina se puede comprobar y demostrar con las acciones que tomamos en nuestra vida. Nuestras decisiones, lo que valoramos, cómo hablamos y lo que pensamos, demuestra a otros nuestra fe. Nuestro deseo es no tener una fe muerta, sino una viva. Uno que está constantemente en movimiento, constantemente comprobando que somos quienes decimos que somos, que seguimos en verdad a un rey que es bondadoso, que nos ha amado, que nos ha demostrado su gracia y que nos ha dado salvación inmerecido. Padre, yo te pido que hoy nos ayudes a vivir en esta semana con fe genuino. Ayúdanos a recordar que la fe inútil habla bastante, pero hace poco. Y la fe inconfundible quizás hable poco, pero hace mucho. Ayúdanos hoy en esta mañana a tener fe genuino y auténtico. Te pido, Padre, si hay alguien aquí hoy en esta mañana que nunca ha tenido fe genuino, porque nunca ha llegado a los pies de Cristo, nunca ha dado su vida y nunca se ha entregado al Señor, que hoy lo puede hacer. Quizás ha escuchado mucho de la iglesia, pero nunca ha tomado una decisión personal de ser seguidor de Jesús. O te pido que hoy en esta mañana pueden tomar esa decisión. Mientras toca el piano, quizás estás aquí, estás diciendo, sabes pastor, estás hablando de la fe genuina y la verdad es que he ido muchos años a la iglesia y aún conozco un poco de la Biblia pero la verdad es que no puedo pensar en ningún momento en mi vida donde yo me he entregado al Señor donde yo, yo le he pedido a Cristo que me perdonara mis pecados y que sea mi salvador personal pero hoy quiero tomar esa decisión no quiero ser cristiano de pura palabra quiero ser cristiano en verdad con una fe genuina que empieza con una relación con Dios personal. Y quiero tomar esa decisión de recibir a Cristo como mi salvador personal. Nunca lo he hecho. Ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano y dice, ore por mí, pastor. Yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. Hay alguien así. Entonces quizás hoy en esta mañana dices, sabes, pastor, soy cristiano. Pero últimamente mi vida no ha reflejado una vida que en verdad demuestra o comprueba mi fe en Dios. Mis prioridades no han sido los de Dios. Mi tiempo no le ha dado al reino de Dios para servir a Dios. Mi manera de hablar y mi manera de tratar a otros no ha demostrado que soy una persona de fe. Pero en esta semana en verdad quiero demostrar eso por mis acciones. Pastor, ore por mí que en mi trabajo, en mi hogar, en el lugar que yo esté, yo pueda reflejar lo que es la fe en Cristo que tengo. Ore por mí. Hay alguien así que nomás levante la mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. 
Dios te bendiga puede ver su mano Amén Amén Dios te bendiga hermano Walter. Padre hoy en esta mañana Tuviste nuestros manos levantados Pero también viste nuestros corazones Padre yo te pido que en esta semana Tú nos des oportunidad De comprobar nuestra fe Puede ser que en esta semana tú nos traigas a alguien con una necesidad que nosotros podemos suplir. Una necesidad quizás financiera, económica o quizás una necesidad de, de poder ap apoyar, de levantar o animar. Oh Padre, te pido ayúdanos. No solamente decir que vamos a orar por ellos, sino orar por ellos. Y no solamente decir y desearles que, que cosas cambien, sino que los, con los recursos que tú nos has dado, que podamos ser de bendición y demostrar nuestra fe por medio de esa acción de suplir esa necesidad, de ser de bendición a otros. Ayúdanos Padre No siempre tenemos las palabras Pero siempre tenemos las acciones Entonces, Ayúdanos a vivir según tu voluntad Por medio del poder de tu espíritu Para que otros vean en nosotros una fe genuina Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén